0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem pra você. Que Ele conduza a sua família. E que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dele. Oi, gente! Hoje é mais um mini episódio. Se não é a primeira vez que você está escutando, não sei se vocês perceberam, mas temos uma entradinha nova... E o meu propósito com isso, com essa entradinha, é te lembrar toda santa vez que você escutar um episódio que a ideia aqui, em nenhuma instância, é passar uma fórmula de como deve ser feito, de como você deveria conduzir a sua família. Eu não conheço a sua realidade, eu não conheço a sua família, mas Deus conhece. E a palavra de Deus, aí sim, que não tem nem para tirar nem pôr. A Bíblia... É verdade absoluta. Então, assim, o que eu gostaria que surgisse na família de vocês, no seu casamento, na sua casa, após escutar um episódio que você fala, puxa, a gente podia, sei lá, melhorar nessa área, a gente, podia, a gente precisa aprender nessa área. Ao invés de pegar tintim por tintim o que foi descrito aqui e simplesmente aplicar pronto na sua família, o que eu gostaria que acontecesse é que vocês pegassem a verdade absoluta, que é o quê? Que é a Bíblia os versículos que foram mencionados e outros, e que vocês refletissem a partir daquilo. Claro que se eu achasse, se eu não achasse que o conteúdo aqui fosse ser útil, eu não faria isso. Então, sim, use o conteúdo daqui. Obviamente, use qualquer dicas que aplicar para a sua família. Mas, eu falei, se eu não me engano, no episódio 2, que Deus é tão original que ele vai tratar da sua família diferente, ele vai tratar da minha. Ao mesmo tempo, o outro lado da moeda seria não escute alguma coisa, simplesmente porque aquele exemplo, aquela, a, aquela história daquela pessoa não aplica à sua família, também não desconte tudo, porque talvez Deus quer te ensinar alguma coisa naquele aspecto. Então, por exemplo, se você escutou, o episódio de finanças, por exemplo, que é o episódio 3, se eu não me engano. E aí você acha que aquele esquema não encaixa na sua família. Ao invés de simplesmente jogar tudo fora e falar assim, não, isso não funciona para a minha família, esteja aberta a talvez alguma coisa que Deus quer tratar no seu coração. Eu não estou falando que todo episódio Deus vai tratar alguma coisa no seu coração, é claro que não. Só que eu acho que nós tendemos a ir para os dois lados, né? Ou a gente escuta, acha legal e ao invés de ter o trabalho de ter uma reflexão e um momento de conversa entre o casal ou entre a família, e, ou, entre, ou só uma reflexão interna entre eu e Deus, e ver como que Deus quer tratar isso na minha vida e na minha família, eu simplesmente quero pegar a fórmula pronta e aplicar. E aí, quando aquilo não funciona, eu falo assim: Poxa, eu não presto mesmo, né? Não sei fazer nada, sou uma péssima mãe, que também não, ajuda, não adianta nada, não ajuda nada. E aí, ao invés de ser um instrumento de bênção e de alívio que é a intenção desse podcast eu acabei jogando mais peso em cima dos seus ombros, que não é o que eu quero fazer ou é muito fácil ir pro outro lado, escutar e falar assim, ah, é legal, bonito, mas não serve para mim, não é para mim não e morrer aí que aí eu também creio que a gente pode perder talvez algumas coisas que Deus quer falar com a gente tem um versículo em 1 Tessalonicenses 2, é 12. Fala assim, exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus que os chamou para o seu reino e glória. Então o que eu quero com esse podcast é que sempre tenham esses três. Exortando seria trazendo a verdade bíblica e trazendo e, e chamando para um crescimento, né? Que se vocês estão escutando, vocês querem crescer e aprender mais em relação a como é, conduzir sua família de uma maneira que honre a Deus, certo? Então, se vocês estão escutando, é isso que vocês querem. Então, é aí que vem o exortando, trazendo verdades bíblicas, bons conhecimentos, né? Nesse exortando. O outro é o consolando, e nesse consolando entra o aspecto do eu também, né? A gente sempre quer providenciar aqui no podcast aquela sensação que você não está sozinha, aquele problema, aquela dificuldade que você está passando com teu filho, com teu marido, no teu casamento, seja o que for, você não está sozinha, não é só com vocês que acontecem essas coisas. Então, aí que eu gostaria que entrasse o consolando e o dando testemunho aí que entra a vulnerabilidade, né? O, a coragem de contar a sua história, de expor o lado não lindo das coisas para que sirva de testemunho para a pessoa que está escutando então são essas três coisas que eu gostaria que sempre existisse nos episódios do podcast obviamente não é uma coisa que eu vou fazer com perfeição mas eu gostaria que vocês soubessem que essa é a intenção com isso o exertando, o consolando e o dando testemunho enfim Entrando no assunto de hoje, que, são, que é uma das coisas que a gente faz aqui em casa. Eu acho que foi importante eu dar essa introdução até porque eu vou falar algo que nós fazemos na minha casa. Eu vou falar sobre as intenções que eu tenho com isso, que eu e o Tiago nós temos com isso. E também vou explicar passo a passo como nós fazemos. E o que, que eu quero, eu gostaria que vocês escutassem as razões e as intenções. Escutassem os versículos ou a base bíblica e aí... Vice como que eu poderia trabalhar isso na minha família. Então, eu vou falar sobre as reuniões familiares que a gente faz aqui em casa. Parece muito mais formal do que é, tá? É super informal. Mas as intenções que a gente tem com isso é queremos entender melhor o coração dos meninos, né? Ter um pouco mais de insight no coração e nos pensamentos deles. Quero, queremos, né? Porque eu e o Thiago, queremos dar valor às opiniões e ideias deles. Isso não é a mesma coisa que fazer tudo que eles querem, tá? Mas dar valor sim. E eu quero que eles saibam que eles têm uma voz sim na nossa família. Pai e mãe decidem as coisas, somos os juízes finais, mas eu quero que eles saibam que eles têm uma voz e abrir para críticas deles, vou explicar, abrir para que eles possam realmente ter uma voz e para que haja arrependimento do lado dos pais e dos filhos é aquela ideia de, se você der ouvido às coisas insignificantes, entre aspas, que o seu filho compartilha com você quando ele é pequeno, quando ele for grande, ele vai compartilhar as coisas significantes, entre aspas, porque para ele sempre foram significantes. Então é aquela ideia que eu quero dar atenção e dar ouvidos ao meu filho de cinco anos quando ele está extremamente chateado, porque, sei lá, perdeu o bichinho de pelúcia... Ou porque a amiguinha vizinha não quis brincar com ele aquele dia... Alguma coisa assim... Que pra mim parece insignificante... Tipo, ah filho, isso passa... Vixe, que isso a gente vai achar... Ah, imagina, não é nada... Entende? Não quer dizer que eu quero valorizar qualquer coisa... Mas eu quero que meus filhos percebam que o que eles trouxerem pra mim... Eu vou escutar... Eu vou prestar atenção... E que eles podem confiar em mim e no pai deles... É, o meu filho de seis anos... Chegou pra gente e contou um segredo pra gente, a coisa mais bonitinha do mundo, é uma coisa do coraçãozinho dele, que ele queria que a gente soubesse, e gente, a coisa mais fofa, que eu mais queria era contar pras pessoas, porque é a coisa mais bonitinha, mas ele falou assim, promete pra mim que vocês não vão falar pra ninguém, sim, nós prometemos, agora ele ia saber se eu contasse pra minha amiga? Não ia saber. Só que a questão de treinar o meu próprio coração como mãe. E, e o né, do Tiago como pai. Que eu quero que ele saiba que ele pode confiar na gente. Que ele pode vir e contar o coração. Ele pode vir e abrir o coraçãozinho que nós somos um lugar seguro pra ele. Então... Esses são os valores, né, ou as intenções que nós queremos estabelecer na nossa família. Faz mais ou menos um ano que nós começamos a fazer essas reuniões familiares. Mas ser bem sincera, na ideia, na minha ideia idealizada, ia ser uma vez por semana. Passou um tempo que mal mal uma vez por mês a gente tava fazendo. Agora nós entramos num ritmo que a gente coloca no calendário, que meu filho mais velho até o um, do meio, eles conseguem ler um calendário, né. Então ele, eu coloco no calendário e eles vêm que a cada duas semanas nós temos reunião familiar. Eles amam. Como que a gente faz? É a coisa mais simples do universo. Demora 15 minutos, provavelmente. Como meus filhos são pequenos, o meu mais velho escreve, só que todo mundo prefere desenhar. Então, a gente pega um papel, sulfite, pega, divide em dois. Eu vou colocar foto lá no, no post, se quiser olhar. Uma coisa mais simples. Divide em dois... No topo de um, né? Só põe uma linha. No topo de um, põe uma carinha feliz. Do, lado, do outro lado, põe uma carinha triste. Ou seja, são duas colunas. Uma com a carinha feliz, outra com a triste. E aí, todo mundo, até papai e mamãe. E a gente desenha algo que deixou a gente feliz e algo que deixou a gente triste naquelas duas últimas semanas. Agora, os meus filhos são pequenos e eles ainda são bastante imediatistas. Então, quase sempre, alguma coisa que aconteceu aquele dia e possivelmente dentro da última hora, entendeu? <risos> então... É, a maioria das vezes é tipo uh, que a gente acabou de jantar, eu tenho meninos tá gente, então comida ai, o que eu acabei de comer ponto mais feliz das minhas duas semanas <risos> mas enfim e a gente também coloca ponto feliz e ponto triste e aí a gente faz a roda cada um fala do seu no meu de dois anos também finge que desenha, finge que fala a gente dá atenção pra ele também, deixa ele também ter uma voz e Quase sempre surge algo que eu e meu marido a gente nem tinha ideia do quanto eles tinham ou gostado ou ficado triste. Não é toda santa vez, mas realmente dá oportunidade para a gente enxergar o coraçãozinho deles de uma outra maneira. Às vezes eles colocam uma coisa que deixou eles super felizes que a gente fala assim, ''Nossa, ele lembra daquilo? Eles, nossa, eles gostaram daquilo.'' Ou alguma coisa tipo, nossa, ele ficou realmente chateado, realmente senti ele sentiu aquilo ou aquela coisa. Então, isso ajuda bastante em cumprir esse propósito da a gente ter um pouco mais de insight no coraçãozinho deles. Depois dessa parte, se é uma das reuniões que eles ganham mesadinha, como a gente faz duas vezes no mês, uma das vezes eles ganham uma mesadinha. Então, se é a parte da mesada, aí a gente faz tudo aquilo que foi mencionado no episódio... Puxa vida. Três? Acho que é três. Do Aron e da Lorena sobre é, administração financeira, ensinando isso para os nossos filhos. A gente faz um esquema parecido com o que o Aron e a Lorena citaram. Então, se é dia de mesada, depois do feliz e do triste, a gente dá o dinheiro e ajuda eles a separarem nas categorias e tudo mais. E aí, a última coisa que a gente faz é... Tem algo que vocês gostariam de falar pra gente? Tem alguma coisa que o papai e a mamãe estão fazendo ou fizeram que está chateando vocês ou vocês querem falar? Aí a gente fala: "Nós queremos escutar. Queremos que vocês possam falar pra gente se tem alguma coisa que vocês acham que a gente precisaria mudar." e conversa sobre isso, né? E aí também vai para o outro lado. Se a gente tem, se tem alguma coisa que a gente tem visto ser recorrente na nossa família com os meninos, a gente também fala, olha isso tá acontecendo, tal, tal, tal. É um jeito de abordar alguns comportamentos problemáticos num momento mais calmo, quando não está no meio, né? No calor do momento. É, muitas vezes as, as respostas dos meus filhos são tipo, ah, eu acho que eu acho muito chato que vocês não deixem a gente chupar sorvete mais. Ou, tipo, por que, que a gente não tem videogame e eles têm? Eu acho que a gente precisaria ter videogame. Então, eu acho muito ruim que vocês não dão videogame. Então, assim, coisas assim. E aí, ao invés de falar assim, ah, não, isso não vale. Ou, não, não, mamãe e papai é que mandam. Aí, a gente tenta dar, escutar, né? Porque eu quero que eles tenham a voz para falar. Falar assim, eu entendo. E aí, a gente expõe a razão pelas regras, por mais que eles já saibam. E fala assim, a gente pode continuar conversando a respeito. A última palavra é do papai e da mamãe, mas a gente pode continuar conversando a respeito, né? Coisas assim. Então, de vez em quando, sim, já surgiram algumas coisas, tipo, ó, vocês estão fazendo... Papai e mamãe, quando vocês falam assim, eu fico chateado. Quando você faz isso, eu fico chateado. E aí que vem a oportunidade de, como pais, a gente pedir perdão. E, realmente, por enquanto, eu vejo isso como treino pra gente. Porque são coisas pequenas ainda, eles são pequenos... Mas eu espero, e aí é te falo daqui a uns 10 anos, né? Mas eu espero que isso esteja criando um ambiente familiar e no meu coração a disposição e o hábito de escutar crítica dos meus filhos num ambiente é, propício para isso, e que eu possa responder com amor, compaixão e humildade. Tá? essa é a intenção e eu gostaria que isso fosse o tom e a cultura da nossa família então para mim e para o Tiago a gente vê essas reuniãozinhas e essa, esses momentos de viu fala para mamãe e papai o que, que vocês estão achando como um treino para o futuro tomara né eu falei dez anos volta e me pergunta mas essa é a intenção e para mim a base bíblica disso é, Colossenses 3, 13 e 14, fala assim, Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Aí também tem Colossenses 3, 21, que fala, Pais, não irritem seus filhos para que eles não se desanimem. Aí que pra mim é a base do eu quero que eles tenham uma voz e que com respeito e num momento e ambiente apropriado, eles possam mostrar a gente e abrir os nossos olhos para as áreas que nós estamos irritando eles e para que a gente não desanime eles essa é a intenção, não quero irritá-los ao ponto que eles se desanimem bom Acho que é isso. Ah, e no final, esqueci, a gente sempre fecha com uma oração. Alguma coisa simples, às vezes os meninos querem orar, às vezes não. Não é nada demais, é só fechando em oração. E a gente tenta fazer isso a cada duas semanas. Como eu falei no começo, se Deus tocou no seu coração, que talvez essa é uma área que você precisa trabalhar na sua família, ótimo. Pegue os princípios, reflita, ore a respeito e vê como que Deus quer que vocês tratem isso. Se Deus está colocando no teu coração... Você está irritando seus filhos eles estão ficando desanimados? Escute isso. E veja como Deus quer que você coloque isso em prática na sua família. Talvez essa estrutura de reuniões familiares funcione para vocês. Eu peguei essa ideia de uma amiga minha. Que foi... Ela fazia algo parecido com a família dela. Eu achei fenomenal. A gente tentou aqui em casa e funcionou super bem. Então, talvez sim. Talvez seja uma reunião familiar ou algo parecido que vocês façam. Ou talvez na sua família... Tem uma cara completamente diferente. Então, só esteja atenta ao direcionamento de Deus. É isso. Semana que vem tem um outro episódio. É uma entrevista com a minha melhor amiga de infância, a Patrícia. E o marido dela, o Jordano. Então, sou, somos eu e o Tiago, entrevistando a Patrícia e Jordano. Porque quando a Pat estava grávida da filha dela... Ela tem dois filhos, né? Quando ela estava grávida da primeira, ela... Teve falar comigo, que eu estava grávida do meu terceiro, falando, por favor, o que, que eu preciso saber? Me ajuda. E aí eu bolei uma ideia, um, 35 perguntas para ela e para o Jordano conversarem a respeito um por semana na gravidez para preparar o casal para chegada do bebê. Também falamos a respeito sobre a adaptação do casal com o primeiro bebê, é, expectativas coisas que a gente desejaria ter feito diferente, enfim, super divertido. E tô animada pra lançar esse episódio pra vocês semana que vem. Como sempre, para quem quiser acompanhar durante a semana, tem a página do Facebook, que chama Projeto do Coração. Tem o grupo que você pode entrar e participar se tiver alguma conversa ou comentário. E também tem o, a, o Instagram, que é PDC Podcast. Entra lá, durante a semana eu tento compartilhar alguma coisa, algum devocional ou coisa de vida diária. Então, quem quiser pode entrar lá. Acho que é isso. Até semana que vem. Na Bíblia, em Miquéia 5.5, está escrito que Ele será a sua paz. Se eu acredito na Bíblia, eu acredito que apesar das minhas circunstâncias, Ele será a minha paz. Meus filhos estão tocando terror dentro de casa?